0: 李斯是楚国人，他当然也在被驱逐的行列之中。李斯刚要达到人生巅峰的时候，就出了这么一档子事儿，心里非常的郁闷。但是光郁闷没用啊，总得想个办法解决呀、啊。于是这李斯就给秦王写了一封信，劝这秦王不要逐客。哎，这就是有名的“见逐客令”。在信里边，李斯是这么说的。从木工起到现在呀、啊，什么百里奚呀、啊、公孙鞅啊、张仪呀、啊，还有那个差点死在粪坑里的范雎，以及操纵秦国储君业务的吕不韦，哪个他不是外国人呢？哪一个又不是客卿呢？客卿没什么对不起秦国的呀，反而是现在秦国要对不起客卿了。秦国在西北呀、啊，这个地方土地有限，物产也不丰富。美女、好马、财宝都来自东方各国呀！要是完全抵制奇货、楚货，那秦国还有什么呀？李斯这一封上书啊，不仅言辞恳切，而且确确实实地反映了秦国的历史和现状，代表了当时有识之士的见解。秦王嬴政啊，几乎是一口气就读完了李斯的这一篇文采飞扬、逻辑严谨,谨的。见逐客令，他预感到，这将是一篇千古不朽的经典佳作呀，所以呀、啊，让历官哎将这篇文章加以珍藏，然后啊，又下令收回了逐客令，派人快马去追已经走了的李斯。李斯走是走了，但是一路之上那是磨磨蹭蹭啊，走三步退两步，刚到骊山脚下。哎、离咸阳啊还没多远他就等到了这秦王的使臣了。看来呀、啊，机会总是给有准备的人的。就这样，李斯重新进入了咸阳，成了司法部长了。而这个时候啊，秦王亲审郑国一案，郑国表示啊，这个韩国让秦国大兴水利建设，最初的目的确实是要消耗秦国。但是水渠修成之后呢，确实对秦国有利呀、啊。秦王觉得这郑国的话呀很有道理，就让他继续主持这修水渠的工程，成全了后来闻名于世的郑国渠。郑国渠的建成啊，把关中变成了八百里秦川沃野，对于发展和繁荣秦国的经济起到了很大的作用。经过这次的反复啊，秦王仍然坚持招揽并重用外来的客卿。这些外来的客卿呢，也在秦国统一中国的过程之中发挥了重大的作用取消逐客令之后不久啊，魏国的大梁人魏辽来到了秦国。当时的形势啊，是秦王已经把吕不韦干掉了，因为吕不韦权力太大呀，威胁到了秦王。特别是吕不韦跟自己的母后整天是勾三搭四的，传出去那也不好听啊。因此啊，秦王就把这吕不韦给干掉了，还幽禁了自己的母后。内忧解除之后啊，嬴政开始积极的向外扩张。东方各国是人人自危啊。这个时候，魏辽向秦王嬴政建议说、啊：“呀，以秦国当前的力量，消灭东方各国是毫无问题的。”但是如果各诸侯国联合起来，那结果可就不好说了呀。所以现在咱们不要吝惜财物，得积极地向各国掌权的豪臣行贿，破坏他们的联合呀。秦王采纳了魏辽的计谋，在跟各国进行斗争的过程之中，此计呀、啊、取得了很好的效果。李斯正在步步高升的时候呢，忽然发现呢。哎，这秦王对他有点冷淡，一打听啊，哦，原来是因为秦王这个时候啊开始追星了，他追的这颗星啊，李斯很熟，谁呀、啊？韩非。韩非是李斯的同学，同时呢也是韩国的贵族，他也是荀子的学生啊，但是他不但继承了荀子的学说。还在此基础之上啊，结合法家的思想，形成了一套完整的君主专制理论。韩非呀、啊，是战国末期的一位大思想家，这学问呢比李斯大得多，但是他说话呢有点结巴，不善于言谈，哎，就是能写呀。从荀子门下回到了韩国之后啊，韩非一看，哎呀。这个韩国实在是太弱了，就多次上书建策，但是呢都没有被采纳。韩非发奋著书，哎，写了很多的名著啊。秦王嬴政在破获了郑国这一间谍案之后，通过一个偶然的机会读到了韩非惊世骇俗的文章啊，佩服的那是五体投地，哎，就产生了想要跟这韩非见一面的愿望。嬴政啊。本来是以为写这篇文章的人已经死了，但是一打听，这个人现在在韩国活得好好的呀。于是营众就动用了三十万大军，急切的攻韩，非要见这韩非不可。这一仗啊，韩王被打的是稀里哗啦呀。等秦国使臣把要求一提，这韩王这才明白，他擦了擦脑袋上的虚汗，二话不说就派这韩非。出使秦国，韩王心想：“嗨，你不就要个人吗？你你至于这么吓唬我吗？你。”韩非一答应去秦国，三十万秦兵如潮水一般，哎，哗就退了。连韩非也觉得呀，秦王的这次欢迎仪式啊，搞得有点夸张了。后来的事实证明啊。韩非对于秦王、秦国和即将到来的崭新时代的重要性，完全配动用这么大的阵势。有人认为呀，韩非的理论不仅作为秦国的治国方略，在统一天下的实践中大获成功，而且还主宰了中国两千多年以来的封建王朝政权的运作，是中国专制君主时代除了孔子之后的另一位圣人呢。孔子倡导的儒家思想的仁政，哎，被历代君王尊崇。这韩非的思想和一整套君主专制的政治策略，与孔子的思想其实是相辅相成的，有利于专制时代的政权巩固。只不过呀，这韩非的理论一般都被帝王们暗箱操作，不像孔子的道德文章哎，处处可以彰显。嬴政花了这么大的力气啊，哎，终于见到了韩非，双方见了面了。这秦王高兴是高兴啊，哎，但是没有用这韩非，因为韩非是个结巴，秦王跟他交流有语言上的障碍，当时的场面很尴尬。这么一来呀、啊，这个秦王心里边就有了巨大的落差了，他想象中啊。这个韩非应该是神采飞扬、口若悬河、指点江山的呀，没想到就是眼前这么一个呃半天说不出来一句话的人呢。这个时候，有人暗地里对这韩非的到来呀给予了密切的关注，谁呀？就是李斯啊。李斯知道韩非思想深刻，学术才华哎也在自己之上。他一来，对于自己就构成了潜在的威胁呀。如果秦王重用了韩非，那么李斯好不容易爬进的粮仓，可就得让给韩非了呀。于是李斯啊，就有了除掉韩非的想法。当他得知这嬴政还没有决定重用韩非之后，就赶紧在秦王的面前是大肆诋毁韩非呀。他跟这个嬴政说。韩非呀，与我不同，我是楚国小吏出身呢，而他是韩国的贵族啊。楚国君臣本来就不怎么待见我，哎，所以呢，我很乐意帮助秦国灭掉楚国。但是韩非那就不一样了，他跟韩王是一个祖宗生的呀，他又怎么会真心替秦国出力呢？而且这个人呐很有本事，不论是放他回去还是留在秦国，那都是麻烦呐、啊。不如啊，哎，给他定个罪名，杀了算了。这秦王啊，可能还在失落之中，他脑子一时没转过来，觉得这李斯的话呀，嗯，还有点道理，就把这韩非呀、啊、给下狱囚禁了。莫名其妙的韩非赶紧请求面见秦王啊，但是没有见到啊。他只等到了李斯送来的毒酒，秦王很快就后悔了这个决定啊，急急忙忙的去派人，哎，要赦免这韩非，但是韩非呢，已经死了。韩非虽然死了呀，但是韩非和李斯倡导的法家学说，却成为了秦国统治天下的根本学说，在这之后啊。清除了对手的李斯，更加尽心尽力的为秦王效忠。后来呢，秦国统一天下，李斯被封为了丞相，富贵至极呀！不但自己荣耀，子女都跟着沾光啊，他的长子做上了郡守，哎，掌握军政大权；还有很多其他的子女都跟着皇室啊，哎，结成了婚姻关系。当然了，这个时候秦国呀。还没有完全的统一，在以后的岁月之中，这李斯在秦国仍然扮演着重要的角色。那么，关于他还有哪些故事呢？嘿，咱们下回接着说。